0: שלום ילדים וילדות שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. בחלק הקודם עזבנו את וולטר בדיוק כשחזר מאנגליה, הוא פרסם ספר חדש, ובו דיווח לארצו על כל החידושים הטובים והערכים היפים שראה שם. הספר היה הצלחה אדירה, אבל בעולם בו אסור להגיד שמישהו טוב יותר מאיתנו, הצלחה של ספר יכולה להיות גרועה יותר מכישלונו. לכן, ללא דיחוי, נחזור אל הסיפור שלנו, ששמו וולטר. חוזר
1: הספר הפך כל כך פופולרי עד שלוולטר לא הייתה ברירה אלא לברוח שוב מפריז לפני שאנשי המלך ישלחו אותו לכלב השלישית. הפעם נפל ישר לזרועותיה הפתוחות של הגבירה אמילי דה שטלה, האישה החכמה ביותר באירופה. היא אהבה ריקודים ואלגברה, יהלומים ופיזיקה, בגדים יפים וכימיה. ספריה הסבירו את המשוואות המסובכות של ניוטון בצורה כה בהירה, שכל מי שרצה להבין את המדע החדש נעזר בהם. כמו כל אירופה, גם היא אי עקבה אחרי פרסומיו של וולטר, וקראה בשקיקה את ספריו. כששמעה שהוא שוב נרדף, שמחה לפתוח בפניו את שערי אחוזתה. השניים התאהבו מיד. היא לימדה אותו מתמטיקה, והוא לימד אותה לחייך מן הלב. וכל ערב ישבו שניהם בחדר הקריאה, למדו ועבדו יחדיו. וולטר למד ממנה בעיקר את חשיבותה של רצונות בעבודה. הוא הבין שאם ברצונו לכתוב דברים גדולים באמת, לא די בהשראה או בשנינות, אלא יש לערוך מחקר מעמיק ולדקדק בדברים. בהנחייתה, וולטר כתב ספרים על פילוסופיה ועל מדע, ואף פרסם מחקרים בהיסטוריה שהפכו אותו לגדול ההיסטוריונים של דורו. הוא אף זכה לתואר ההיסטוריון המלכותי, למורת רוחה של חצר המלוכה. אי אפשר להפות תוגה מתוקה בלי קמצוץ של מלח, ואי אפשר לחיות חיים מאושרים באמת מבלי לטעום את טעמו המר של האובדן. אחרי מספר שנים מאושרות יחדיו, אמילי דה-שטלה הלכה לעולמה. וולטר מצא עצמו ללא בית, ללא מולדת, וללא חברתה הנפלאה של אהובתו. חיוכו המוכר לכול נעלם מפניו. יום אחד הגיע לוולטר מכתב ממלך פרוסיה, פרידריך הגדול. המלך שיבח את וולטר לספריו הרבים, על תרומתו להפצת התבונה בעולם ועל מלחמתו בחוסר הסובלנות בארץ, והזמין אותו לארמונו, להיות יועץ מלכותי. כשסיים לקרוא את המכתב, מצא וולטר כי עיניו דומעות. לא היו אלה דמעות של צער, אלא של התרגשות ושמחה. אתה אוכל להיות הפילוסוף האישי של המלך, אמר לעצמו, להדריך אותו בעניינים של מוסר ותבונה, ולסייע לו להצעיד את פרוסיה לעידן הנאורות. הוא ראה בעיני רוחו, כיצד הוא מסייע להקים בתי ספר, ולקדם שלום בין פרוסיה לשכניה. מה רבה הייתה אכזבתו, כשהגיע לארמונו המפואר של פרידריך הגדול, גילה שיועד לו תפקיד אחר לחלוטין. פרידריך, רצה אותו בחצרו, לא כהוגה, אלא כליצן, הנקרא מדי פעם לשעשע את האורחים בשיחה או סיפור. וכן, כמורה הפרטי של המלך לשירה. מטלה שהתגלתה כקשה במיוחד, שקראה את שירתו העלובה של המלך. וולטר היה מאוכזב מאוד מהתפקיד שיעד לו המלך. אבל לאן ילך? בלת ברירה, הוא נשאר בחצר הארמון, כציפור שיר הקלועה בכלוז של זהב. כעבור שלוש שנים הגיע הקש ששבר את גב הגמל. המלך, שנהג תמיד לדבר בשבחי השלום, החליט להכריז מלחמה. וולטר ניסה לשווא להסביר לו שאין כל סיבה לשלוח חיילים צעירים למוצם. אך המלך הסביר לו שהיום מלחמה היא פשוט באופנה. וולטר לא היה מוכן לשמוע על כך. ‫הוא לא ייתן יד למלחמות מיותרות. ‫באישון לילה ברח מארמון המלוכה. ‫ליתר ביטחון החליט לקחת איתו אוסף משיריו הגרועים של המלך. ‫אם רק ינסה להחזיר אותי, חשב, ‫אפרסם אותם והוא יהפוך ‫לבדיחה של כל אירופה. ‫כשהמלך גילה שוולטר ברח ‫וששיריו חסרים, שלח בעקבותיו חיילים חמושים, שהצליחו ללכוד אותו ליד הגבול ולשים אותו במאסר. רק בתום חמישה שבועות הסכים לשחרר את וולטר. אבל, לאן ילך? וולטר שמע שבעיר ז'נבה התושבים אוהבים לחיות איש-איש את חייו בלי התערבות ואינם עוסקים בענייניהם של אחרים. זה מקום בשבילי, אמר, וקנה בית עירוני מרווח בז'נבה. <מת> תוך זמן קצר העלה התיאטרון של ז'נבה הצגה מקורית חדשה של הסופר הנערץ. <מת> ברגע שפרחה השמועה שוולטר מעלה הצגה חדשה, דומה היה שכל יבשת אירופה רכשה כרטיסים להצגה. למורת רוחם של תושבי העיר השקטה ליד האגם, ז'נבה הפכה למרכז שוקק של תיירים, אצילים, אמנים ומלכים שצבעו את מלונותיה בליווי פמליות גדולות של רוכלים ורכלנים. תושבי ז'נבה קראו לאספה ירונית. ותהו מה אפשר לעשות, הרי אי אפשר לגרש אדם רק בשל היותו מפורסם. בלת ברירה, החליטו להחזיר לתוקף חוק ישן מלפני למעלה ממאה שנה. חוק זה אסר לחלוטין להעלות הצגות תיאטרון על אדמת העיר. וולטר היה מתוסכל מאוד. בכל פעם שחשב שהנה מצא לעצמו מקום שבו יוכל לחיות ולכתוב בשלווה, הופיעה בעיה חדשה, שהכריחה אותו לעזוב. אבל הפעם לא הצטרך לבקש עזרה מאיש, שכן השנים שבהן השקיע את כספו בתעשייה ובמסחר, הפכו אותו לאחד האנשים העשירים ביותר באירופה. אולטר היה למעשה הסופר הראשון שהיה למיליונר. מלבד זאת, בגיל 65 לא היה לו כוח לנדודים. לכן, החליט לצאת למרחק קצר מז'נבה, לעיירה הקטנה פרנה. הוא בחר בעיירה זו משום שנצווה בדיוק על הגבול של בין צרפת לשוויץ. כך, אם תהיה בעיה עם אחת המדינות, יוכל לדלג אל מעבר לגבול, למקום מבטחים. בפרנה רכש את בית האחוזה הגדול ביותר, שאת אדמותיו הרבות הפך לגנים מפוארים, חורשות, שקטות וקרי מראי ירוקים. ימיו בילה בנחת, כשהוא כותב ספרים ועובד את האדמה. ליקרים באחוזתו שילם שכר גבוה ביותר, ובמהרה יצא שמו כבעל האחוזה הנדיב ביותר באירופה. ביתו החדש הפך למקום עלייה לרגל. הגיעו אליו מעריצים, קוראים, סופרים ומדינאים, והוא אירח את כולם בהנאה ובסבלנות, בחיוכו הנעים. סופרים צעירים שבאו לראותו, מצאו פעמים רבות שק מטבעות זהב באמתחתם, שהוחבא שם לפני שעזבו. למרות שנהנה עתה משקט ושלווה, וולטר מעולם לא הפסיק להילחם נגד קנאות דתית, נגד עינויים ועבדות, ונגד מערכת המשפט שמדירה חלשים לטובת בעלי ממון. הוא כתב למלכים להימנע ממלחמה, וגינה ראשי ערים על רדיפות דתיות במחוזותיהם. הוא תמך ברפואה ובחיסונים, ובכל מה שפעל למען קידום האנושות. הוא קידם בכתביו את הערכים הגדולים של הנאורות, השלום, ההשכלה, התרבות והסובלנות. כך טיפח את גינתו הגדולה, שהייתה כל עולמו. בתום עשרים שנים נפלאות של עשייה, וולטר בן השמונים קיבל הזמנה מלכותית לשוב לפריז אהובתו, כאורח הכבוד בהפקת התיאטרון של מחזהו האחרון. הזמנה זו התאפשרה היות שמלך צרפת, לואי ה-15, עזב את העולם ואיתו פג הצו שקרא למאסורו של וולטר. וולטר עלה בהתרגשות על הכרכרה, שהביאה אותו לעיר הולדתו. אתה לא ראה למעלה מחמישים שנה. הוא הגיע ליעדו בשלום, אך לא הצליח לראות את ההצגה. מן הרגע שחיוכו המוכר והאהוב הופיע בתא הכבוד של התיאטרון, מחאו לכבודו כפיים, לקהל, לתזמורת, לכל השחקנים. עד שהלילה ירד, ובידיהם לא יכלו לשאת את המשאות.
0: וולטר היה להוגה החשוב והמפורסם ביותר בדורו. מהדורת כל כתביו מכילה מאה כרכים של הגות וספרות, ומאה נוספים של נאומים והתכתבות. מדהים עוד יותר מכך היה, שלמרות שהוא נדד ועבד כל חייו, הוא הצליח לעשות זאת עם חיוך. זאת, משום שפעל תוך האזנה למצפונה ושמירה על ערכיו. לכולנו יש ערכים. אלו הם הערכים הקרובים ללבכם. כיצד אתם פועלים כדי לקדם אותם? אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. האגדה הזו לקוחה מהכרך השני של אגדות אמיתיות, ובו עוד 27 אגדות מיוחדות. הספר מחכה לכם באתר הוצאת פנק. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם דניאל דינקה. אני, תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.